0: Neste novembro azul, mês em alusão à saúde do homem, a Secretaria Estadual da Saúde chama a atenção para os altos índices de mortalidade masculina por doenças crônicas não transmissíveis. Em 2022, a taxa estimada foi de 362,7 para cada 100 mil habitantes no estado, sendo de 427,8 para homens e de 300,5 para mulheres. Entre as macro-regiões de saúde do Rio Grande do Sul, a macro-região sul apresenta as maiores taxas de mortalidade, tanto na população masculina quanto na feminina. A maior diferença entre homens e mulheres é percebida na macro-região dos vales, onde a taxa de mortalidade dos homens é 54% maior, sendo 457,9% por 100 mil entre os homens e 296,9% por 100 mil entre as mulheres. De acordo com a especialista em saúde da Política Estadual de Saúde do Homem da Secretaria Estadual da Saúde, Talita Donati, a população masculina busca menos os serviços de saúde, o que influencia para os dados até aqui apontados. Os solos utilizados para o cultivo de pimenta devem ser profundos, leves, drenados, com bom escoamento de água, não sujeitos a encharcamento, preferencialmente férteis, com pH entre 5,5 e 7, devem ser evitados solos salinos ou com elevada salinidade, uma vez que as pimentas, assim como o pimentão, são sensíveis. Do ponto de vista sanitário, recomenda-se que sejam evitadas a que tenham sido cultivadas nos 3 a 4 anos com outras plantas da família das solanáceas, como batata, tomate, berinjela, pimenta, geló e fumo, ou cucurbitáceas, como abóbora, moranga, pepino, melão e melancia. Áreas com cultivos anteriores de gramíneas, como milho, sorgo, arroz, trigo e aveia, leguminosas, como feijão e soja, ou aliáceas, como cebola e alho, são as mais indicadas. O plantio de pimenta pode ser feito em canteiros, mas o mais comum é o plantio em sulcos, que devem ter 30 a 40 centímetros de largura e 20 a 25 centímetros de profundidade. A quantidade de adubo a ser aplicada nos canteiros de Pimenteiras é determinada com base na análise química do solo. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Houve pequena evolução na semeadura do milho na última semana, abrangendo 79% da área planejada no Rio Grande do Sul. Alguns agricultores já concluíram o plantio da safra principal e planejam complementar a área estimada em safrinha. A cultura continua a demonstrar desenvolvimento satisfatório com plantas de estatura elevada, folhas largas e coloração verde intensa. Porém, nas folhas mais jovens são observados sintomas de amarelecimento entre as nervuras, característicos da falta de luminosidade. Na região de Erechim, a semeadura foi concluída. Estão em estado vegetativo 70% das lavouras e 30% em início da fase reprodutiva. A diminuição da luminosidade afeta o desenvolvimento da cultura, mas não ocorrem danos em virtude das chuvas volumosas. Na região de Frederico Westphalen, a cultura apresenta desenvolvimento satisfatório beneficiado por condições ambientais iniciais favoráveis. No entanto, em pontos isolados, a ocorrência de altas precipitações, acompanhadas de ventos fortes e granizo, causou o acamamento de plantas. Além disso, houve desfolhamento em algumas lavouras provocada pelo granizo. As lavouras em fase de floração e em enchimento de grãos foram afetadas pelo excesso de chuvas, o que provocou a diminuição da polinização e da fecundação. Essa situação resultará em espigas com falhas na formação de grãos, reduzindo a produtividade das lavouras. O valor médio da saca de 60kg, conforme o levantamento semanal de preços da EMATER no estado, foi de R$ 54,78 o que representa um aumento de 2,55% em comparação com a semana anterior, quando foi cotado a R$ 53,42. Durante as atividades alusivas ao Outubro Rosa e o Novembro Azul, a nutricionista Luciana Maia, do Instituto Nacional do Câncer, falou sobre os tipos da doença que mais acometem mulheres e homens.
1: É hoje, o reconhecimento de que o câncer pode ser é, prevenido é... Um dos principais desafios para a prevenção do câncer, né? Porque se a população não reconhece de que é uma doença é, prevenível, se não reconhece que pode ser prevenido por meio de uma alimentação saudável, da prática da atividade física, né? Do não consumo de bebida alcoólica, é, ele não adere à recomendação. Então a gente tem sim que investir, né? Em políticas e ações para para promover esse reconhecimento, né? Da, 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 das relações, das exposições com o, o câncer, e aí aqui eu destaco para vocês o baixo reconhecimento, né? esse estudo foi um estudo que reuniu é, participantes de 20 países, inclusive é, brasileiros, tá? e aí o, a conclusão que se chegou é que a, a exposição né, é, que mais tem reconhecimento é o uso de tabaco, né, assim, 63% da população estudada reconhece o tabaco como é, um fator de risco para câncer, e agora em relação né, à, à alimentação, ao consumo de bebidas açucaradas, sobrepeso e obesidade, essa, esse reconhecimento é muito baixo, o consumo... Né? É, é, a, o baixo consumo, né, de, de, a, a dieta desbalanceada como sendo um fator de risco Pouca gente reconhece, apenas 43% é, O consumo de bebida alcoólica, apenas aproximadamente um terço né, Da população rec estudada reconhecendo a bebida alcoólica como fator de risco para câncer é, E o sobrepeso e obesidade, aqui, ó menos de um terço 29% da população estudada reconhecendo que um dos principais fatores de risco né, para câncer hoje tem relação com o desenvolvimento da doença e isso é extremamente preocupante, assim como a atividade física aqui, né, apenas 28% reconhecendo então, a gente tem sim que investir né, em ações para promover o reconhecimento social. É, e um outro desafio para a prevenção do câncer também né, é promover o um ambiente saudável. O nosso ambiente, o ambiente que a gente está inserido, o ambiente do nosso trabalho, o ambiente da nossa casa, o ambiente da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso sistema alimentar, né, é, influencia diretamente nas nossas escolhas alimentares. Enquanto a gente tiver né, os alimentos ultraprocessados com preços extremamente baixos e baratos, a população vai continuar escolhendo o alimento ultraprocessado em detrimento do alimento saudável porque a gente conhece, a gente, a gente sabe que um fator determinante né, da escolha alimentar é o preço, né? assim como a propaganda. A gente tem que investir sim né, na restrição da propaganda dos alimentos processados, principalmente a propaganda desses alimentos voltados para o público infantil, que é a população é, mais vulnerável né, às políticas de marketing, é, e a questão da rotulagem. Né? A gente no Brasil recentemente discutiu a questão, teve, teve a reformulação né, da, 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 das informações presentes nos rótulos, vocês já devem estar se deparando, né, no, nos mercados com aquela imagem da lupa presente em alguns alimentos, né, é, apontando que aquele alimento é rico em gordura saturada, é rico em, em caloria, rico em, em sódio, açúcar, é, mas é... é isso foi dado um prazo de 36 meses para a indústria se adequar, né, que venceu, esse prazo teria vencido agora em outubro, mas infelizmente a Unvisa prorrogou por mais um ano esse período de adequação, então aí temos mais 12 meses para a indústria de alimentos né, incorporar nas suas embalagens essas advertências. É, e outras ações né, que a gente tem que investir para promover escolhas alimentares saudáveis, campanhas educativas... Né? A gente tem que favorecer os espaços urbanos com a oferta de feiras livres, a gente tem que melhorar né, o espaço público para a prática da atividade física, é, incentivo à produção de alimentos saudáveis, né? mas isso aqui é uma discussão que a gente levaria acho que umas 10 horas <risos> conversando sobre esse tema. Só trago aqui o destaque para a gente entender um pouco né, que é, não só a informação é suficiente para influenciar as escolhas alimentares né, e fazer com que a população consiga efetivamente aderir às recomendações de promoção da saúde como um todo.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.